0: Zu schüchtern zum Erfolg. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Outpodcast, dem Podcast für Selbstständige, die ihr Geschäft durch Technik nach vorne bringen wollen, mit mir, Olaf Kapinski. Wir machen heute mal eine kleine Pause in der E-Mail-Reihe, die gerade läuft. Aus gegebenem Anlass. Also der gegebene Anlass ist aus Versehen. Es ist die Out 70. Also es ist die 70. Episode plus dem Vorgänger-Podcast äh, Podcast machen sind es jetzt 120 Episoden hier im Tech-Geschäft. Cool. Das ist schon mal gut. Der gegebene Anlass war ein Wochenende, was wir hier in Ungarn, in ähm, im Süden in Ungarn verbracht haben und da haben wir, da gab es eine ganze Menge Learnings und genau darum geht es heute. Und zwar geht es, wir waren in so einer Weinregion und wir haben da einen sehr interessanten Kontakt gemacht. Und zwar mit jemandem, mit einer Winzerin und äh, darum, geht's jetzt, darum geht jetzt die heutige Episode. Die hat aus meiner Sicht alles falsch gemacht, was du falsch machen kannst. Und die, ich möchte heute mal die, mit dir durch die Fehler durchgehen, die ich da gesehen habe und vor allen Dingen, wie du es besser machen kannst. Die Befürchtung, die ich habe, ist, dass ein paar Dinge davon bei dir vielleicht auch noch nicht so laufen, wie sie laufen können. Fangen wir ganz vorne an. Wir sind, machen das regelmäßig. Wir fahren so ein Wochenende hier in eine schöne Weinregion, mieten uns da ein Hotel und probieren dann Weinchen aus. Genau. Alles sehr lecker, manche Weine richtig, richtig gut und ein paar andere, naja, die musst du ja nicht austrinken. Macht alles sehr viel Spaß und wer schon mal eine Weinprobe gemacht hat, der weiß, dass man in einer ziemlich entspannten ähm, Haltung ist und einer ziemlich entspannten ähm, Idee ist oder, oder in einer ziemlich entspannten Atmosphäre ist. So und so war es da auch. Natürlich, ein Weinhotel hat unten irgendwie so eine, so eine, so eine Cavern, so eine, so, eine, so eine Höhle. Höhle, Was heißt das Höhle? In diesem Weinkeller. Und im Weinkeller hockten wir dann drin. Und ähm, die Winzerin hat uns dann die Weine vorgestellt und hat die dann beschrieben. So, Winzerin, wir sprechen von einer. Frau, na, lass mich mal, also wenn die 30 gewesen ist, wäre ich überrascht. Sehr nett, blond und äh, sie war selber die Winzerin, so gelernte Wein, wie auch immer das heißt. Ähm, ihr Mann ist ähm, aus einer Winzertradition, also der kennt sich aus und sie kennen sich aus und die beiden haben ähm, einen Weinberg und eine eigene Pinzerei, nee, eine Pinze, wie heißt denn das? Eine eigene Kellerei. Und ich glaube, es das heißt Kellerei, ich bin jetzt gerade, ich rutsche jetzt gerade mit den Begriffen ins Ungarische, da ähm, darfst du dir dann zur Not deinen Teil reindenken und ich, äh, wir gehen auch gleich durch die, durch die Webseiten durch, dann hörst du die Begriffe noch ein paar Mal. So, und ähm, überrascht war ich, dass wir dann halt mitten da am Gange waren und sie hat dann ähm, die Weine beschrieben, die sie da machen und wie ihre, wie ihre äh, Kellerei gemacht ist und trim, 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 trim und am Ende hat keiner von uns eine Flasche Wein gekauft, wo ich sie dachte, warte mal eben. Wir sind hier alle, wir haben gerade eine gute Stunde echt Späßchen gehabt. Wir haben mit 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 Leuten elf Flaschen Wein gekillt und keiner hat was gekauft? Was ist denn hier nicht in Ordnung? Ich glaube, der, der Richtigkeit halber muss ich sagen, ich glaube, ein oder zwei Flaschen sind verkauft worden. Die standen zum Schluss noch auf dem Tisch, die wurden nicht geöffnet. Und ähm, dann haben wir, wir sind am nächsten Morgen hingefahren... Haben uns bei denen auf dem Hof ähm, ordentlich mit lecker, lecker Wein eingedeckt. Das ist wirklich ein guter Stoff, den die da machen, und haben das ganze Ding gesehen. Ich habe dann, ähm, hab dann, ich habe nach denen dann mal gesucht. Ich verlinke das auch in, findest du auf olafkapinski.com, 070 out 70. Ähm, das ähm, heißt Ummenhofer Pinze. Pinze ist ungarisch, heißt Keller. Und ähm, die ist ein sehr, sehr, sehr kleines und sehr feines. Ähm, kleiner, feiner Weinhof. Die machen, was hat sie gesagt, 13.000 Flaschen im Jahr. Also wirklich, wirklich klein. Und aus meiner Sicht sehr, sehr, sehr leckerer Wein. So, ich kann das nicht, also ich kann das nur im Vergleich beurteilen, aber ich bin jetzt natürlich nicht irgendwie gelernter. Wie heißen die Onkologe? Also irgendwie Weinkenner. Ich kann dir da jetzt nicht, ich, ich würde mich da jetzt gar nicht zu hinreißen lassen, zu sagen, das ist der Wein. Den musst du dringend unbedingt kaufen. Der ist aber lecker genug. Das wieder mit wie viel haben wir? Ich glaube, drei Kisten Wein oder so. Also wirklich leckerer, leckerer Stoff. Und Jetzt, jetzt gehen wir mal durch die durch aus meiner Sicht die Versäumnisse durch. Das erste Versäumnis, oder warum halte ich es für ein Versäumnis? Schieben wir den mal vorne weg. Bei dem, als wir da unten im Weinkeller saßen und sie beschrieben haben, wie sie ihren Wein machen. Also äh, sie hat beschrieben, äh, warum der Wein so und so ist. Im, 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 bei, unter den Gästen waren zwei Damen, die sich mal so richtig auskannten. Also die haben Fragen gefragt, wo ich so dachte, hui, hui. Und dann wurde es ein Fachgespräch. Es blitzte immer wieder durch, dass sie... Ähm, dass sie sagte, die, wie heißt du doch gleich, Maria, dass sie sagte, mh, dass sie so, so, einen Verkaufs-, so eine Verkaufspanik hat. Sie hat ein paar Entscheidungen gefällt, ähm, nur damit sie den Wein verkauft und eine andere Entscheidung und da ging es um Kohlensäure im Wein. Ich habe den Teil nicht verstanden, aber da ging es um irgendwas, was im Wein war und sie sagte, das hat sie gemacht, weil sie sich nicht sicher ist, ob sie den Wein überhaupt verkauft. So, Sie hat also, und das schwang durch den ganzen Abend, immer so, Verkaufs-, so eine Verkaufsangst gehabt. Also sie stand da nicht und hat gesagt, hier pass auf, hier bin ich, mein Wein ist quasi schon verkauft, wir haben Buchung für die nächsten drei Jahre und wenn ihr, wenn ihr genug Geld auf den Tisch legt, dann dürft ihr von mir auch noch eine Flasche Wein haben. Nee, 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 so lief das nicht, sondern das war schon, die, das war schon dass die verkaufen wollte, also mindestens mal um Kosten zu decken, ich habe keine Ahnung, wie viel, wie viel Geschäft man an so einem Wein macht, ich habe ein paar Rechnungen angestellt, die haben so für mich knapp funktioniert. Achso, das ist Nebenerwerb, die sind beide, haben beide einen, einen, einen Hauptberuf und ähm, machen dann eben aus meiner Sicht super professionell eben den dran diesen Wein. So. Diese Kombination führt mich zur heutigen Episode. Zu sagen, ich mache, ich verkaufe, ich habe ein Geschäft und ich muss das auch. Also ich mache das jetzt nicht aus Hobby oder Liebhaberei oder so. Und ja, da war genügend Liebhaberei bei, sondern ich mache das, weil ich tatsächlich am Ende des Tages auch ein bisschen Geld mitmachen muss, sonst, 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 sonst muss ich aufhören. Und. Das, was sie an Marketing da abgeliefert hat, das passt für mich überhaupt nicht zusammen. Und da waren ganz viele Fehler bei, die ich bei hin und wieder mal immer noch bei meiner Kundschaft sehe. Und wovon ich, die ich, die ich draußen bei den Menschen, die noch nicht hier, hier Kundschaft äh, sind, immer, 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 immer noch sehe. Häufig sehe, häufig sehe. Und ich kann mir, ich denke mir, das läuft über Schüchtern auf Schüchtern äh, zusammen. Oder es, es lässt sich unter Schüchtern subsumieren, weil, wie gesagt, sie stand da, ähm, stabile Frau, also nicht irgendwie fett oder so und also jetzt nicht super schlankes Modelfigur, du siehst schon, die Dame arbeitet und äh, trotzdem sehr süß, sehr nett und steht da die ganze Zeit mit dem rechten Fuß links vom linken Fuß, also so eine typische Frauen spricht mich nicht an, ich habe ja sowieso nichts zu sagen, Pose, wo ich direkt als, als Leadership Coach dargestanden habe und gesagt habe, nee, dir glaube ich auch nicht, egal was du mir jetzt erzählst, schick mal einen Erwachsenen rein. So, das ist, das ist einfach schon mal doof und da darf man dann drauf achten. So, jetzt für mich, der, jetzt gehen wir, wir, wir die Sachen mal der Reihe nach durch. Und ähm, am Ende versuche ich da mal zusammenzufassen, welche Punkte mir da alle aufgefallen sind. Also, people buy from people that they know, like and trust. Menschen kaufen von Menschen, denen sie mindestens mal trauen, die sie mögen. Wenn du ein tolles Produkt hast und ich kenne dich nicht, würde ich mich schon schwer tun. Wenn du ein tolles Produkt hast und ich mag dich nicht, kaufe ich es nicht. Sobald das Produkt irgendwie was mit dir zu tun hat, kaufe ich es nicht. Und Wein hat was mit dir und mir zu tun. Jetzt stehen wir da in diesem Keller, alle in einer sehr gelösten Wochenendstimmung und sie auch. Noch dich daran kommst du nicht an Menschen, als direkt vor ihnen zu stehen. Das ist quasi schon mal das goldene Los. Dann war sie eine Nette. Sie hat wirklich gut referieren können, sie hat erklären können, zu Anfang war sie tödlich unsicher, ist schon klar. Aber hey, Mensch, wir sind alle am Wein trinken und... Ähm, das war, alles, das war alles sehr gelöst, sehr lässig, sehr, sehr, sehr locker. Und sie schüchterte da vor uns rum. Wo ich so denke, pass auf, Mäuschen. Ich, du willst verkaufen? Ich will kaufen. Gib mir doch mal die Chance dazu. People buy from people that they know, like and trust. Ich kannte sie. So, viel, so viele Podcast-Episoden kannst du von mir gar nicht hören. Um so schnell oder um eine, auf ein Level zu kommen, wie ich mit ihr hatte oder wir mit ihr hatten, wenn wir, wenn wir gerade so eine halbe Flasche Wein leer haben, ja. In so einer Situation nicht zu verkaufen ist quasi eine größere Kunst aus meiner Welt als zu verkaufen. So. Und sie war schüchtern. Sie hat das meiner Frau auch mehrfach gesagt. Ja, ist nett, darfst du aber überkommen. Da musst du, da musst du, wenn dein Geschäft was werden soll, aus meiner Sicht drüber. Da musst du drüber. Wenn du das, wenn du selber sagst, du willst es nicht. Dann komm bitte nicht in den Weinkeller, sondern schick irgendwen rein, der der verkaufen kann. Und bitte, ich meine hier nicht billig rumpitchen und uns besoffen über den Tisch ziehen, sondern mindestens mal die Basics klar haben. Sie hatte vier, fünf Flaschen Wein dabei. Vier, fünf Flaschen Wein dabei. Ich hatte es vorhin beschrieben, wir waren zu neun. Wie blöd ist das denn? Sie hatte keine Chance dabei oder keine Möglichkeit, dass ich den Abend... Den Wein, den ich jetzt vor mir habe, dass ich davon mal schnell eine Kiste ordere und das Ding liefern sie mir dann hier nach Budapest. Sie müssen das nicht nach, nach Abroad, also nach Deutschland schicken, verstehe ich schon. Aber es waren alles wir waren alles Ungarn. Also wir waren, also, oder Menschen, die in Ungarn gelebt haben. Kreditkartenscanner, ein unterschriebenes Bestellformular wäre überhaupt kein Ding gewesen. Sie hätte den Abend ach, 10, 20, 30 Kisten verkauft. Das ist überhaupt kein Ding gewesen. Sie hätte auch, und jetzt kommen wir zu dem, zu dem, zu dem Einkommen, irgendwann mal ihren Preis hochheben können, weil sie sagte, wir machen bewusst nur so wenig Wein. Elite und Verknappung, verstehe ich total. Dafür war der Wein relativ günstig. Der teuerste war irgendwie 7 Euro, die Flasche. Das ist jetzt nicht wirklich high-pricy Wein. Und es war aus meiner Sicht leckerer Wein. So, jetzt wieder zurück. Also, wenn du... Wenn du in deinem Geschäft was tun willst und du willst verkaufen, dann musst du sichtbar sein. Dann darfst du dich da vorne stellen. Dann darfst du dieses ganze schüchterne Kleinmädchengehabe in den, in den Schuhschrank tun und dann wieder anziehen, wenn du aus deinem, ähm, wenn du deinen Verkaufssacko ausgezogen hast. Da ist mir jetzt total egal, ob du das magst oder nicht. Nur wenn du mich nicht kaufen lässt, wird dein Geschäft nicht erfolgreich sein. Es geht schlicht nicht. Und das ist, das, das stimmt für alle, für alle Bereiche. Ist total egal, was du machst, was du anbietest. Wenn du mich nicht kaufen lässt, hast du keine Chance zu überleben, weil ich habe das Geld, du hast das Produkt und du bist diejenige oder derjenige, der den Verkauf für den Verkauf verantwortlich ist. Ich bleibe, also ich komme auch mit meinem Geld in meiner Tasche ganz gut klar, dann gehe ich halt zum nächsten, der einen cooleren Verkaufspitch hat. So, zu schüchtern und andere Fehler. Also, Weinprobe. Du hast die Menschen vor Ort, du hast die Menschen da, dass sie mit dir interagieren können, dass sie dich, dich liebgewonnen haben für den Augenblick, für diese kurze Zeit, dass sie dir trauen. Jetzt gib ihnen die, gib ihnen mindestens die Möglichkeit, dass sie was von dir kaufen können. Wie gesagt, nicht irgendwie Hard Selling über den Tisch bolzen, sondern, wollt ihr haben? Kiste Wein? Hier, wisst ihr was? Wir haben heute, schieb sie ein bisschen, hilf ihnen mit einem Sonderangebot. Fünf Flaschen Wein für einen Preis von sechs, nee, andersrum natürlich, sechs Flaschen Wein für einen Preis von fünf, weißt du, so in dem Stil. Du darfst auch gerne einen, einen Riegel davor tun, gerade wenn jetzt hier so ein bisschen bewusstseinserweiternde Drogen im Angebot sind, dass du sagst: Pass mal auf, ich verstehe, dass du 500 Kisten von mir kaufen willst, aber ich schicke dir mal eine. Ich schicke dir mal zwei. Also, wenn ich sehe, dass zwei dich jetzt nicht in den Bankrott schieben, aber du kriegst von mir heute Abend bis auf den Kopf keine 500 Kisten. Egal, was du, wie toll du gerade meinen Wein findest. Ja, so, den habe ich verstanden. Gib dir Möglichkeiten. So, das war so, der, das war so der First Contact. Aus meiner Sicht total versemmelt. Richtig versemmelt. So, jetzt geht's weiter. Ähm, wir waren am nächsten Tag vor Ort. Sehr nett gemacht. Ähm, so, ein, so, ein, so, ein, so ein alter Weinhof. Also, ich das wahrscheinlich noch nie gesehen. Das ist so, stell dir, stell dir eine größere Gartenlaube vor, die so vor 100 Jahren gemacht wurde, gebaut wurde. Und dann gibt's da diese Treppe. Und wenn du in die Treppe runtergehst, dann hast du nochmal unten so Gewölbe, die mindestens die doppelte Fläche haben von dem, was du oben siehst. Mindestens die doppelte Fläche. Riesenweinkeller, so halbrund gemauert, bildschön. Die hatten das Gleiche. Mit dem Unterschied, deren sah schick aus. Sehr, sehr, sehr schön renoviert. Also das ganze Ding war wirklich schön renoviert. Von außen ins Haus neu gemacht, also nicht neu gemacht, also renoviert, schön gemacht, richtig, richtig lecker. Und da konnten wir denn jetzt endlich auch bestellen und kaufen. Ja, wäre da nicht der Fakt, dass sie erst um Uhr da gewesen wäre. Weil ein paar haben gesagt, oh, heute ist Sonntag, wir müssen irgendwie quer durch, durch, durch Ungarn fahren, wir müssen, ähm, wann, wann, also wir können um 10 da sein. Und sie sagte, oh, nee, ist schlecht, ich habe eine Feierlichkeit, ich mache es um 11 oder um 12 oder so auf. Wo ich sie dachte so, oh, auch nicht richtig. Ich verstehe schon, dass du keine Lust hast, mit dem Hangover hinter der Theke zu stehen, aber dann schick einen deiner Kids oder irgendeinen Vertrauten oder irgendwen los. Gib den Kunden die Chance, einzukaufen, vor allen Dingen, wenn du das Goldene los hast, dass sie bei dir. Im Property sind, also da sind, wo du sie haben willst. Sie sitzen vor dir, sie stehen vor dir. Und sie mögen dich. Wäre auch noch nicht ganz so schlimm, weil ich kann mir schon vorstellen, dass so das Hofgeschäft nicht der, das Zentrum ist. Kann ich mir gut vorstellen. Um, dass du, so jetzt wäre aber die Frage, was ist das Zentrum? Naja, du bist ja im Out-Podcast. Oh nein, also in Internetseite habe ich die gesucht. So, und die heißen Ummenhofer Pinze mit 2F. Mit einem M und einem und 2F. Und, und Ummenhofer Pinze. Und jetzt findest du eine Webseite, also erstmal habe ich keine Webseite gefunden, sondern ich finde nur Facebook-Seiten, was schon mal doof ist, aber das, äh, da diskutieren wir heute jetzt nicht mehr drüber. Und dann von der Facebook-Seite bin ich dann irgendwie zu ihrer Webseite gekommen. So, ganz kurz zum Thema Facebook nochmal, Bau dein Marketing nicht auf fremder Leute Boden auf, weil du hängst immer am Fliegenfänger von Facebook, wenn die irgendwie morgen sagen, weißt du was, du bist eine gewerbliche Webseite, du darfst jetzt irgendwie 1000 Geld bezahlen, dann hängst du halt dran, wenn du sonst nichts hast. Deren Webseite, wie nenne ich denn das mal? Ist ein Drama. Ja, es sind nur zwei Seiten. Und ich spreche jetzt nicht davon, dass ich eine Webseite erwarte, die fully fledged, Amazon-Style, responsiv, ich habe die gar nicht auf Mobile getestet, stelle stell ich gerade fest. Und so weiter, bla bla. Von dem Tech-Teil spreche ich gerade gar nicht. Sondern ich spreche davon, dass die Webseite, diese Webseite, ummenhoferpinsel.hu, die kann ich verkaufen. Du kannst da gar nicht drauf kaufen. Das ist schon mal das ist schon mal, na, jetzt hört der Spaß so ein bisschen auf. Du kannst heutzutage 2020 nicht ein Geschäft aufmachen, was erfolgreich sein will und du hast überall die Finger drin. Das heißt, am Ende des Tages müssen Leute zu dir kommen, um zu kaufen. So funktionieren wir alle nicht mehr. Das ist der Schuss ins Knie. Ich habe ernsthaft Bedenken, dass die das, dass die nächsten zehn Jahre überstehen oder die nächsten fünf vielleicht nur. Weil der Nächste, von mir aus im gleichen Dorf, der auch sagt, pass auf, wir sind klein, wir sind handwerklich, wir sind Nebenbetrieb, wir machen hohe Qualität, dafür kleine Mengen. Bei uns kostet die Pulle 20 Euro und hier ist der Webshop. Naja, nee, der übernimmt den Markt. So, wieder zurück zur Webseite. Die Webseite selber ist, hier, du wirst jetzt ein bisschen Klickgeräusche hören, weil ich hier nochmal drauf gehen will, die ist aus ihrer Sicht gemacht. Die ist nicht aus meiner Sicht gemacht. Aus meiner Sicht heißt, so Details sie ist nur in einer Sprache, nur in Ungarisch. Wir sprechen über eine ungarische Weinregion, wo immer mehr Touristen hin sollen. Also mindestens muss, das Ding, muss ich das Ding auf Englisch umschalten können. Das ist jetzt nur so meine Idee dann kannst du auf dieser ganzen Webseite ausschließlich die E-Mail-Adresse eingeben und das war's. Du kriegst ein klitzekleines bisschen einen Überblick über die Weinsorten, aber ähm, oh, guck mal, die Überschriften funktionieren nicht, also das heißt, du kriegst auch keinen Überblick über die Weinsorten außer den Überschriften, wenn du auf die Überschriften tickst, kommt da nichts mehr. Da steht nicht, dass das ein eleganter Wein ist, dass sie den alleine machen, dass das neben und so weiter. alle diese coolen Dinge, wo ich als Kunde sage, geil, ich habe, ich habe einen Schatz gefunden, der Wein ist so cool, den hat kein anderer. Steht da alles nicht. Hm. Tragisch. Seite, die Seite kannst du dir schenken. Die ist, also, äh, mach, mach das so doof nicht. Ich sehe das, jetzt, ich gehe mal wieder ein bisschen zurück, ich gehe mal einen Schritt zurück. Ich sehe das so häufig, auch bei Kunden, auch bei aktuellen Kunden-Webseiten, dass die aus der Ich-Perspektive gebaut sind. Ich biete das und das an und ich kann das gut und ich helfe dir mit. Falsch. Falsch. Nicht so rum. Die Webseite ist nicht von, für dich, sondern die Webseite ist für deinen Kunden. Was ist das Problem vom Kunden? Das will die erste Frage sein, wo ich mich oben abhole, wo ich abgeholt werden will. Hier in diesem Falle, was würde ich denn suchen? Suchen Sie eleganten Kleinserienwein und da fällt mir jetzt gerade so das, das flüssige Wording äh, ein, aber sowas würde ich mal ausprobieren. So, so weißt du, so das Ding als Geheimtipp aufbauen. Hey, 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 hier ist der coolste Wein aus Südungar. Äh, klein, fein, elegant. Beeilen Sie sich, dass Sie noch einen von unseren, Ah, oh, jetzt sind es bloß noch 12.000 Flaschen abkriegen. Lie wir liefern zur Haustür, aber sie müssen schon hier und so weiter und so. Ne? So Die Seite, diese Seite um Mover Pinze ist nicht aus Sicht der Kunden gebaut und so viele Seiten da draußen sind auch nicht aus Sicht der Kunden gebaut. So Überleg du dir, was ist deine Zielkundschaft, mit wem würdest du am liebsten zusammenarbeiten wollen, am liebsten zusammenarbeiten wollen. Und wenn diese Person auf deine Seite kommt, findet sie das Problem, was sie hat. Wird das Problem adressiert? Wird das, was sie, was sie sucht, adressiert? Oder präsentierst du einfach nur, wie toll du dies und das und jenes kannst und dass du auch noch ein Coaching-Zertifikat hast und das kannst du noch und das kannst du noch? Ob du ein Zertifikat hast oder nicht, interessiert keine Sau. Zertifikate sind für Anfänger. Sorry to say. Ich weiß, wir sind alle total stolz auf unsere Zertifikate und das interessiert doch keinen. Ich buche dich, wenn du mein Problem wegmachen kannst. Wenn ich dir glaube, dass du mein Problem wegmachen kannst. Und ich buche dich nicht, wenn ich dich nicht mag, aber du ein tolles Zertifikat hast. So. Das ist der zweite Teil von der Webseite. Ähm, keine Interaktion, keine Kaufmöglichkeiten, irgendwie so gar nichts. Und der dritte Teil war dann, sie haben noch einen Flyer gehabt. So ein Papierflyer. Macht Sinn, weil du, also rein technisch unten in dem, in dem Weinkeller, in dem wir gesessen haben, hast du einfach kein Internet empfangen. Also selbst wenn die, also wir hatten alle die Telefone dabei, natürlich. Und ich wollte dann mal gucken, aber da war halt nichts. So. So ein Flyer macht auch schon wieder Sinn, aber auch der war genauso gemacht wie die Webseite. Da war irgendwie, da, also Bild und so. Das war einfach nichts, wo ich sagen würde: Oh, geil. Auf dem Stück Papier war nichts drauf, was mich angesprochen hat. Und auf dem Stück Papier, das war wieder nur aus ihrer Sicht. Aus ihrer Sicht. War auch nicht, du konntest auch mit dem Stück Papier nicht bestellen. Also im Sinne von, du drehst es um und dann hast du irgendwie diese ähm, 6, 7, 8, 9, 10 verschiedenen Weinsorten. Und dann kannst du eine Zahl drunter machen, Datum, Unterschrift. Und dann gibst, das, gibst du ihr das. Konntest du alles nicht. Zu schüchtern und andere Fehler. Du kannst nicht verkaufen wollen, wenn du dich nicht in die Sichtbarkeit traust. Es tut mir sehr leid. Marketing ist die Hälfte vom Geschäft. In meinem Leadership-Geschäft ähm, ist es die Hälfte und im Tech-Geschäft ist es auch die Hälfte. Genau. Da ist es jetzt gerade ein bisschen weniger als die Hälfte, weil ich da gut zu tun habe. Aber die, 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 ähm, die Zeit oder die, diese Gedankenblase, diese Idee, ich sitze da in meinem angemieteten Office, weil ich ja so toller hm, Coach bin oder was auch immer ich so toll kann. Jetzt kommen die Leute schon zu, mir ist absoluter Quatsch. Du verlierst nicht, jetzt zitiere ich mal Dirk Kräuter du verlierst Kundschaft nicht an deine Konkurrenz, sondern du verlierst die Kundschaft an deine Unsichtbarkeit. Das hier, perfektes Beispiel. Ich hoffe, ich hoffe, dass die Umhofer-Leute das in den Griff kriegen und dass irgendwann ein pfiffiger Marketing-Heinz bei denen vorbei rockt oder irgendwer denen hilft. Also das ist das ist echt, das, das ist zum Scheitern verurteilt. Wir haben eine Menge Wein gekauft in der Hoffnung, dass ähm, wir denen dann, also nein, nicht in der Hoffnung, wir wissen ja, dass der Wein lecker ist und dann wir mal sehen, wie lange die noch machen. Das ist ja echt schade. Das sind nette Leute, die haben eine Menge Geld reingesteckt und die haben ein cooles Produkt und sie versauen es sich komplett auf der marketing und Zeltstrecke. Sei, sei der Pfiffiger. Sei da Pfiffiger. Und wenn du mal in Ungarn bist, umhoferpinze.hu ist im Süden, ähm, hinfahren und mal ähm, ein Weinchen ausprobieren. Das ist echt lecker. Das ist wirklich lecker. So, ich wünsche dir eine großartige Zeit. Hab viel Erfolg. Tschüss, dein Olaf.